0: Och välkomna till Centrum för näringslivshistoriens nya podd på jakt efter. Podden som berättar om all spännande näringslivshistorisk forskning som sker hos oss och på andra håll. Idag kommer vi att diskutera en riktig doldis bland svenska snillindustrier, svenska akkumulatoraktiebolaget Jungner, numera Saft AB, samt dess grundare Valderman Jungner och den svenska batteritillverkningens historia. Jag heter Rita Feldman och med mig idag har jag Anders Holtz, forskningschef på Centrum för näringslivshistoria och författaren till boken Batterifabriken, en uthållig kraftkälla i Oskarshamn samt webbredaktören Mattias Algulin. Anders, vi hoppar rakt in i ämnet. Vem var den där Valdemar Junger?
1: Jo, Valdemar Junger det var en svensk uppfinnare som levde mellan 1869 och 1924. Och man kan säga att Valdemar Ljungner det var en riktig sån här klassisk uppfinnarjocke. Verkligen en sån här ensam uppfinnar typ. Valdemar Ljungner föddes i Västgötland. Prästson utbildar sig i Uppsala och i Stockholm på KTH. Och han har redan tidigt stark idé framför sig att han ska bli uppfinnare. Han vet att detta är hans livsuppgift.
0: Hur var tiden då han var verksam?
1: Jo det här är ju slutet på 1800-talet. Och det här är den perioden då den industrialiserade världen börjar elektrifieras. Det är det vi brukar prata om som den andra industriella revolutionen. Uh, ny teknik i frågan om elektricitet uh, lanseras på många olika håll. Uh, och nya uppfinningar behövs. Och därför så behövs också tekniker för att lagra elektrisk energi. Och det är det som Waldmar Ljungner kommer på en väldigt finurlig lösning på.
0: Berätta om den.
1: Det som Ljungner gör. Och det tar många år på 90-talet. Många år av experiment och utvecklande. Det är att han uppfinner ett alkaliskt laddningsbart batteri. Och det är egentligen den första verkligt fungerande eh, lösningen för att eh, återladda batterier. Man har haft batteriteknik långt tillbaka i tiden. Alltså sedan 1800-talet. Alessandro Volta uppfann det moderna batteriet. Det. Men laddningsbara batterier dyker upp eh, först i eh, mitten på 1800-talet. Men det är batterier, de är ineffektiva, de är ömtåliga och de varar väldigt de är väldigt kortlivade, de varar inte särskilt länge. Så det är ett stort problem med det här, de är faktiskt väldigt svåra att använda. Och djungna har en helt ny idé om hur man ska lösa det problemet.
0: Vad i bestod uppfinnning? Du säger att batterier fanns redan.
1: Mm. Äldre batteriformer som bestod av plus- och minuspoler i bly och en elektrolyt bestående av syra hade det problemet att den här elektrolyten, den här vätskan den reagerade kemiskt tillsammans med polerna, alltså med blyet Mm. Vilket gjorde att den efterhand behövdes fyllas på. Om man då byter ut det här mot en alltså inte sur utan motsats en basisk elektrolyt vilket var det som Jungner experimenterade med. Då tar inte den här elektrolyten slut utan den kan fortsätta att verka mycket längre. Man får alltså mycket mer hållbara batterier. Men då måste man också byta eh, metaller i eh, de här två polerna. Och under Många, många år av experiment så arbetar Jungner med olika kombinationer av metall. Han experimenterar med silver och kadmium och får fram ett förvånansvärt effektivt batteri med den lösningen. Han applicerar det här batteriet i en bil, en elbil, och slår alltså rekord genom att köra... 15 mil, nästan 15 mil på en enda batteriladdning och det är ju liksom en siffra som vi imponeras av än idag men det batteriet är väldigt dyrt råvarorna är väldigt dyra och det är också så att batteriet livslängd är begränsad så att det här är inte den optimala lösningen han börjar experimentera med andra råvaror och landar i inte minst nickel och kadmium ta patent på den lösningen men gå också sen över till nickel och järn och ta patent på den lösningen. Och det är den som man sedan börjar föra vidare i industriell produktion.
2: Visst var det så Anders att eh, det var inte alls självklart att bilar i början på 1900-talet var bensindrivna.
1: Det är helt sant. Precis så var det. Alltså, vi har en tid omkring sekelskiftet 1900 då det egentligen står och vägen mellan elbilar förbränningsbot och bilar och faktiskt ångbilar de här tre lösningarna är, är, har alla sina för- och sina nackdelar och jag skulle säga att förbränningsmotorn har de största nackdelarna i den här tiden den är skitig, den är uppolitlig den bullrar eh, den är väldigt eh, svårhanterlig kräver rätt mycket eh, styrka och har sina risker helt enkelt Medan däremot elbilen är ren tyst och förhållandevis eh, hanterlig faktiskt. Så det finns mycket som talar för elbilen och det, svag, det svaga punkt det är egentligen själva batteriet att få batterier som har eh, så goda egenskaper så att det blir lönsamt och att också att man kan köra tillräckligt långt per laddning med batterierna.
0: Men det kunde ju Ljunger.
1: Ljunger kunde det. Han slog rekordet 1900 med sin eh, bil men problemet där var ju att det batteriet var så dyrt så att, att tillverka det och sälja det kommersiellt var egentligen inte hållbart och det där är typiskt egentligen för den här sortens teknik, det är inte svårt att tillverka väldigt effektiva batterier, det är svårt däremot att, att utveckla ett batteri som är både ekonomiskt men också både tekniskt och miljömässigt hållbart det är där utmaningarna egentligen ligger
0: han tog patent på sin batteri. Hur har han tänkt att den skulle användas?
1: Jungners batteri var främst i början tänkt att användas för eh, faktiskt transport, alltså för färdmedel av olika slag. Han tittade väldigt mycket just på bilar men också på eh, järnvägslok eh, och vagnar och sådana saker. Men också mycket för belysning, det var en stor del i det hela också
0: var han ensam om den här uppfinningen och den, den, det patentet.
1: Ja, det där är en spännande fråga att just den här tiden så är batterier en otroligt het fråga. Som, och Ljungner, idag. som idag, precis som idag. Och Jüngner är inte ensam utan parallellt med honom så finns det flera andra tekniker och uppfinnare som arbetar på var sitt håll och inte minst i det här fallet så är det Thomas Alva Edison. Alltså den berömda amerikanska uppfinnaren som är en ska vi säga en stjärna på uppfinna himlen vid den här tiden och som har ju, ja, utvecklat den moderna glödlampan och fonografen och så vidare och så vidare väldigt många patent och bara, bara månader egentligen efter Ljungner så utvecklar också Edison ett väldigt likt nickeljärnbatteri i USA och då blir det naturligtvis konflikt
0: Just det. Och berätta om Edison. Han är, han är ju, då är han berömd uppfinnare vid, vid det laget antar jag. I slutet av 1800-talet. Ja. Medans och ung och ny forskare uppfinnare.
1: Precis. Vad, vad händer precis. mellan dem två? Ja, alltså det, det, Edison är ju fullständigt etablerad. Och det här är någonting som sker i precis slutet av hans karriär som uppfinnare. Och han har ju tänkt sig att det nya batteriet ska bli liksom kronan på hans uppfinna gärning va? på hans verk. Medan då Ljungner, okänd utan ekonomiska medel sitter i, i ja, lilla Sverige i en periferi och har, har väldigt små möjligheter i jämförelse. Så att vid den här tiden så uppmärksammas det här som en strid mellan David och Goliath.
0: Så det blev en strid?
1: Det blev en strid, det blev en patentstrid väldigt snabbt. I land efter land så bedrivs patentstrider i domstolarna. Eh, och eh, Ljungner och Edison lyckas ta hem segern. Var det på olika håll. Så det är, en, det är en ganska så lång utdragen historia.
0: Vem är det som backar Ljungner i det här?
1: Ljungner backas av eh, svensk kapital. Men problemet är att, att eh, det är väldigt, väldigt små ekonomiska muskler egentligen. Och det, det fungerar inte. Man, man lyckas egentligen aldrig genomföra det här.
0: Men någonstans tar han i alla fall små segrar här och där. Ja, det stämmer. Och hur, hur, vad gör han med sin uppfinning? Vad gör han med batterierna? Vad händer med, med tillverkning?
1: Och, och Tillverkningen... Tillämpning. Ja, han bedriver sin tillverkning i Norrköping i en liten källare faktiskt i Norrköping, det är som försöksfabrik egentligen bara en verkstad och där pågår produktionen under 1900-talets första fem år och eh, eh, han arbetar också för att kommersialisera detta förut men han har ju inte de ekonomiska medlen för det egentligen men eh, striderna med Edison är ju också väldigt, väldigt kostsamma så att eh, det där dränerar företaget faktiskt och sen så tar det hela en dramatisk ände i och med en brand i just den här villan där verkstaden låg utanför Norrköping som brinner upp totalt. Och även rekordbilen som Ljungner hade kört slagit rekord med en gång brinner upp i den här branden 1905. Och i och med det så ger faktiskt Ljungner upp verksamheten och han säljer rättigheterna till sin uppfinning och sitt patent till andra ekonomiska intressenter som har något mer kapital att röra sig med.
0: Vilka säljer han det till?
1: Ja, huvudpersonen i den här nya konstellationen är en ingenjör som heter Axel Estell som är ganska känd inom elektrifieringen i Sverige egentligen. Och han har arbetat... Tillsammans med Ljungner är väl bekant med den här uppfinningen och inser att den har en fantastisk potential och driver det hela vidare. Och det går så långt till att man bygger upp en fabrik faktiskt i lilla Flisryd i Östra Småland. Inte så långt ifrån Oskarshamn. Det gör man 1910. Men det verkar som i och med den satsningen så är också det här företaget tömt på sin kraft och går i konkurs faktiskt.
0: Så två konkurser på hur lång tid?
1: Två konkurser på fem år egentligen.
0: Men vi pratar om mm. det fortfarande så jag antar mm. att det, det går vidare.
1: Ja det gör det. Det är ju en märkligt livskraftig uppfinning där och de som har förståelse för teknikutvecklingen inom det elektriska området vid den här tiden inser att den här sortens batterier går att tjäna pengar på. Bara man har de rätta förutsättningarna. Och då kommer Robert Amel in på arenan. Och det är en ingenjör som också är bördig från en företagarfamilj. Så han har de här dubbla sidorna. Han är både företagare och tekniker. Och han förstår att den här uppfinningen har potential. Och han har också förmåga att hitta helt andra ekonomiska medel för att driva den här produktionen. Familjen Amel hade gjort sina pengar på. Fiskerikonserver, den kommer från Norge och vi känner ju igen dem från förkortningen ABBA och då talar vi inte om popbandet utan om livsmedelsindustrin, ABBA aktiebolaget Bröderna Armen så där fanns en lång tradition och en förmåga att hantera en stor organisation och det var det som Robert Armen var duktig på
0: Just Så han tar över Jungners aktiebolag han behåller namnet, har jag förstått.
1: Han ändrar namnet. Han gör det. Företaget omgrupperas. Heter, från och med 1910 så heter det svenska akkumulatoraktiebolaget Jungna. Tidigare hette det bara akkumulatoraktiebolaget Jungna.
0: Men Jungner namnet finns med. Men, mm. Personen Jungner då ut ur bilden.
1: Ja, eh, Jungner kommer och jo, Jungner är inte kvar i bilden efter 1910. Han ägnar sig åt helt andra uppfinningar. Och det är möjligt att det var tämligen svårt för honom att se att det han hade gjort till sitt livsverk levde vidare men under helt annan ledning i Småland. Men det är inte så synd om honom i alla fall. Därför att han går vidare med andra uppfinningar och får faktiskt rätt stora framgångar på sin åldershöst, Inte minst genom att uppfinna en metod för att utvinna kalk ur kalk. Och kalk kan man sedan använda i gödsel. Och det där var en väldigt stor framgång också.
0: Vad hände med hans patent då som han stred så hårt för mot Edison? Mm.
1: Patenten de lever kvar. Och patentstriden märkligt nog klingar av av olika anledningar. Det visar sig att det finns tillräckligt stora skillnader mellan de här två tekniska lösningarna för att kunna hävda att de har sin existensrätt bägge två. Och det är också så att det svenska patentet utvecklas till att gå från en nickeljärnlösning till en nickelkadmiumlösning. Och i och med det så går de isär ännu tydligare, Ljungners och Edisons-metoder.
0: Okej, okay, men då behåller företaget Jungner, behåller patenten, är det så? Just det. Så Jungner har bara, det är egentligen bara namnet som, som lever kvar själva. Han har inga anspråk på det längre. Nej,
1: det är ju så att i det nya företaget som grundades 1910 så behåller man namnet Ljungner eftersom det är så starkt förknippat med det här patentet. Så att, så att det måste finnas med fast den företagaren själv är ute, är ute ur bilden sedan länge. Och när jag gjorde den här efterforskningen så trodde jag väldigt länge att det fanns noll och ingen kontakt mellan Valdemar Ljungner i Norrköping och det som skedde i hamn och Fliserid. Sen visar det sig att det finns faktiskt en liten brevväxling de emellan. Och jag har hittat ett enda brev i Saft arkiv som är riktat från Valdemar Ljungner till företaget. Och du som... håller den i handen? Och här har jag alltså det här brevet. <laughs> ja. Och det är laterat den 13 juni 1923. Det är alltså året innan Valdemar Ljungner dör. Och tydligen så har det funnits en brevväxling de här emellan. Där Företaget har bett om ett porträttfotografi av Valdemar Ljungner. För att? För att använda i säkert sin marknadsföring. För att Ljungners namn är väldigt starkt som uppfinnare. Så det är hela tiden närvarande. Och i det här brevet så skriver Ljungner till svar att eh, väldigt artigt att han tyvärr inte har något fotografi men snarast ska anskaffa sådana och sända till företaget formulerat väldigt artigt, väldigt distanserat, men uppenbarligen fanns det en relation som sannolikt inte var hjärtlig men som dock levde kvar mellan företaget och uppfinnaren. Och namnet Jüngner finns ju kvar långt efter det.
0: Och det här finns kvar i arkivet hos Saft.
1: Och det här dokumentet är bara ett exempel på det rika materialet som finns i Safta AB:s arkiven idag ja.
0: Spännande. Men vi fortsätter med företaget. Nu är då jungler ur bilden och Amel tar över. Året är 1910. Ja. Vad händer?
1: Ja, ganska snart så börjar det här visa sig rätt framgångsrikt. Inte minst när det gäller att sälja belysning till järnvägar. Det är ju någonting som pågår vid natin Järnvägsutbyggnaden är en verkligt stor sak. Så att sälja belysning till det här innebär att man har en väldigt stark produkt och redan tidigt så börjar man etablera verksamhet både i Sverige men också i andra länder. Fabriken i Fliseryd visar sig inte vara tillräckligt stor. Och redan 1916 så bygger man en ny fabrik och då ligger den i Oskarshamn, vid hamnen i Oskarshamn.
0: Hur kommer det sig att det blir just Oskarshamn?
1: Oskarshamn ligger ju väldigt nära Fliseryd så att kommunikationen är väldigt bra. Det finns en järnväg mellan de här två men Oskarshamn har ju sin hamn som vi hör på namnet. Och det innebär en jättefördel för att det här är en exportvara. Batterierna är någonting som kommer till användning runt om i världen. Man tillverkar från svensk marknad men man börjar redan tidigt se utomlands också. Fabriken i Oskarshamn invägs 1917. Redan året därpå inviger man den allra första utländska fabriken som finns i Norska Halden. Och sen så kommer den en fabrik i England kort på. Så det här är en snabbt internationaliserad utveckling. Och det här är ju typiskt för den här sorts svenska snillindustrier som bygger på en alldeles speciell uppfinning men som väldigt fort ber en internationell eh, produkt.
0: Just det. Var, det, var det batterier som var huvudprodukten?
1: Batterierna var huvudprodukten väldigt tydligt i början. Sen börjar man inse att batterier är väldigt smart att kombinera med andra saker. Till exempel just att göra belysningen som är batteridriven. Så NIFE-lykter, som den kallas, blir till exempel en väldigt stor produkt.
0: Vad står NIFE för?
1: NIFE står för nickel och järn. Alltså nickel och ferrum. Kemiska beteckningar för de två metallerna som är huvudbeståndsdelar. Men... Det komplicerade är att det här blir snabbt ett, ett framgångsrikt varumärke samtidigt som man ju lämnar beståndsdelen järn och går över till kadmium. Så då har vi ett batteri med varumärket NIFE som egentligen består av nickel och kadmium. Men man behåller alltså varumärket trots det.
0: Man kanske inte förknippar dem med beståndsdelarna just utan man tänker NIFE.
1: Det blev bara ett ja. namn, ja precis. Jag tror det är sant så. Och så börjar just det här namnet användas för en massa andra produkter rätt så snabbt. Till exempel då för nife som självklart är drivna med batterier. Och, och, och så mycket mycket mer NIFE-optik. NIFE, ja efterhand som tiden går så börjar man ju tillverka till exempel, ni vet, glas. Kaffekannor i glas och så vidare. Allt det där heter NIFE. En väldigt bred produktion.
0: Det låter som att man har verkligen expanderat sin sortiment. Är det här någonting som är typiskt för företaget då? Eller var det här väldigt specifikt för just uh, företaget?
1: Nej, jag tror att det var ganska typiskt för den här tiden. Alltså att vi talar om en, ja, en viss generation av företag som uppstår omkring sekelskiftet 1900. Ofta utifrån en speciell innovation eller produkt eller uppfinning alltså de här snilluppfinningarna men som ganska snabbt under 1900-talet så började så börjar tillverka ända ena, enda andra till exempel kan vi nämna AGA som ju snabbt eh, utvecklades till ett väldigt yvigt träd av olika verksamhetsgrenar och så är det med jungnus också det blev ganska så snabbt ett riktigt yvigt produktionsträd idag låter det som en eh, mardröm skulle jag gissa ur ett, ett företagarperspektiv. Men på den tiden var det ganska normalt.
0: Så man tillverkar allt från batterier till kaffekannor. Ja. Och eh, det går bra.
1: Det går alldeles utmärkt bra. Och det är inte nog med det. Verksamheten växer och tillfällena uppstår. Till exempel så tar man 1932 över det gamla Oskarshamns alltså stadens anrika industri som har drabbats av kris i krygg och kraschens bakvatten Ljungnos räddar varvet och inkorporerar det i företaget och det här blir under lång tiden oerhört lönsam verksamhet vid sidan av då batterier men det finns ju också väldigt många tillämpningar som går att kombinera mellan de här
0: Vad gör man i varvet då?
1: Varför tillverkar fartyg men man tillverkar också till exempel eh, lokomotiv. Man tillverkar eh, fjorden av olika slag under kriget så tillverkar man till och med stridsvagnar där. Stridsvagnar som förresten använder optik från, från, och batterier från, eh, från batterifabriken.
0: Smart. Och hur länge håller den här framgångssagan på?
1: Ja, framgångssagan är väldigt stark under 30, 40 och 50-talet. Dotterbolagen kommer det ena efter det andra i land efter land i olika världsdelar. Man befinner sig i Brasilien, Argentina, USA. Många av de europeiska länderna har ni för fabriker Vi kan säga att det hela kulminerar egentligen omkring 1960. Då står det på sin topp.
2: Du sa att Ljungna-företaget står på topp 1960. Vad är det som händer efter det?
1: Ja, alltså 1960 är lite grann en, en, en vattendelar i den här historien skulle jag säga. Mm. Ända fram, ja, fram till 1959 så drevs företaget av en och samma verkställande direktör, alltså Robert Amen, som har alltså 49 år som verkställande direktör. Det är rätt speciellt. Det är oavsett imponerande. Ja, och 1960 ska företaget fira sitt 50-årsjubileum räknat från 1910. Och då står man på sin... Kan vi säga. Nu är det bara så att året innan dör Robert Ahmed, verkställande direktören, efter 49 år i företagets ledning. Vilket ju skapar viss missstämning i, i firandet. Det kan man ju förstå. Ja, precis. Men man bestämmer sig för att genomföra det här i alla fall. Och det finns mycket att fira. Vi har så ett företag med dotterbolag i uppåt närmare 15 länder. Vi har personalstyrka på närmare 3000 personer. Och vi har en produktion som bara ökar och ökar och ökar. 50-talet är oerhört framgångsrikt för de här produkterna. Inte minst varvet går fantastiskt bra. Men även batterierna går riktigt, riktigt bra. Så att sonen Carl Robert Ameln kommer som det ser ut till ett dukat bord. Och han genomför firandet med buller och bång. Man firar med det största kalas som Oskarshamn någonsin har skådat. Och i Stockholm, där man också har en fabrik och sitt huvudkontor där firar man på bands salonger som man fyller den här kvällen och bjuder in världsstjärnan Eartha Kit som dragplåster. Så att det här är verkligen med flaggan i topp. Sen visade det sig att det hela är inte är riktigt så gediget som det såg ut. Och det flera av de här verksamhetsgrenarna är väldigt föråldrade, ineffektiva och i behov av rationalisering.
0: Så vad händer med det där stora djungerträdet med alla sidoföretag och dotterbolag och eh, kaffekannor och allt för det
1: Jo, allt det där börjar efterhand. Allt det där måste rationaliseras bort. Det som händer är en strukturrationalisering som är ganska radikal. Carl Robert Damen klipper av gren efter gren på djungerträdet. Varvet är ett bra exempel. Under hela 50-talet har varvet gått väldigt bra. Men vid den här tiden så börjar man möta konkurrens, inte minst från japanska varv. Man måste ha stora anläggningar för att det ska vara lönsamt. Och varvet kan inte ta de dimensionerna som behövs. Så att antingen måste man bygga helt nytt eller också är i varvet inser man i praktiken dödstämt. Och det dröjer faktiskt bara ett par år innan Ljungners säljer Sams varvet till stor sensation och eh, sorg för många i Oskarshamn. Va? För det här är en symbolhandling. Och det är inte det enda utan man klipper av gren efter gren på Ljungner-trädet. Och eh, ruda glasbruk upphör eh, fabrikerna i... Berga, Kristdala och till slut också Fliser i den allra första fabriken som stängs 1974. Så att det man gör det är att man fokuserar på kärnverksamheten. Och kärnverksamheten det är ju då intressant nog fortfarande faktiskt det här batteri -idén som Valdemar Ljungner en gång eh, kom fram till. Så att man har en sorts kontinuitet här medans sidoverksamheterna är upp här.
2: Och det är egentligen samma uppfinning som det var 1910, nu ja. 1970.
1: Ja, det är det. Det här är helt i grunden samma uppfinning. Nyheter och innovationer pratar vi ofta om. Och det är ju det som ger nyhetsvärden naturligtvis. Det är de nya uppfinningarna. Men det vi har här är ett exempel på det beständiga, det befintliga som bara fortsätter. Vi har en innovation i grunden men vi har sedan dess en kontinuerlig utveckling av en befintlig idé som ja blir bättre i detaljer och, enhet, i, och i delar som anpassas till nya omständigheter eller nya funktioner men i grunden är samma tekniska idé, bygger på samma innovation. Det är den sortens teknik som spelar roll hela tiden utan att egentligen göra så väldigt mycket väsen av sig.
0: Eh, jo, eh, kan, kan vi prata lite mer om det här med Oskarshamn bygden Oskarshamn, hur påverkas av eh, det av det har kommit jätteindustri som byggs ut. Man, man köper hamnen som är stoltheten. Så säljer man den. Hur påverkas omgivningen? Hur påverkas bygden runt omkring? Mm.
1: Ja, det är väldigt spännande att se hur Oskarshamn och batterifabriken har över tid utvecklats tillsammans och, och levt i symbios. Men det har också varit så att, kan jag säga... Batterifabriken har varit en sköldvärden så att säga sluten miljö för sig själv i staden. En viktig arbetsplats men folk har liksom inte riktigt vetat vad som skedde där inne om man inte själv arbetar där. lite hemligt då.
0: Hur är det med varvet då efter att man har sålt det? Är det något som Vad händer där?
1: Ja, varvet levde ju kvar efter att det såldes. Och det finns faktiskt ett varv kvar än idag. Alltså. Men varvet har ju alltid haft problem egentligen sedan 60-talet. Och det går ju inte att konkurrera i, i den stora varvsnäringen med, med ett sådant litet varv. Men det finns alltså ett litet varv kvar i Oskarshamn.
0: Som är fortfarande verksam. På något ja. Sånt. Hur är det med de andra företagen som ju finns omkring Oskarshamn?
1: Jo, det är ju så att Oskarshamn faktiskt än idag är en utpräglad industristad. Här har vi livskraftiga svenska industrier. Någonting som man i den mediala bilden kanske inte riktigt tror var möjligt. Men det är ju faktiskt precis så det är med stora företag. Där batterifabriken är en och skaniafabriken är en annan. Och Oskarshamns kärnkraftverk. Vi har Liljeholmens Tearinfabrik och flera andra exempel. Så det är en levande industristad.
0: Om vi går tillbaks till fabriken och bolaget. Vad händer efter att rationaliseringarna är klara?
1: Man kan säga att rationaliseringarna är klara omkring 1975. Och under den tiden som har gått fram till det så har man också hållit på med ett utvecklingsarbete inom tekniken. När det gäller egentligen Ljungners gamla batteriidé. Och... Det man lanserar 1975, NIFE Block Battery, är en sorts effektivisering och systematisering av den här batteritekniken som gör den användbar i en massa nya sammanhang. Det är en stor ny produkt som lanseras och den blir en stor succé.
2: NIFE Block Battery, vad, vad är det som är nytt med
1: dem? NIFE Block Battery är egentligen samma gamla idé fast effektiviserad, ett effektivare batteri ett robustare och mer hållbart batteri men också ett batteri som är mer kombinerbart med andra tekniker. Paketerat i moderna plasthöljen som ser enhetliga och moderna ut också. Det blir en väldigt effektiv lansering 1975 av de här batterierna som används i industri, i stora anläggningar som reservbatterier, reservkraft. Det blir en stor framgång.
2: Du håller upp en reklambild här för NIFE Block Batteries. Kan du berätta lite snabbt vad den visar?
1: Jo, den här bilden som är från 70-talet den visar ett eh, sjukhus. Och så finns det en text som säger Här försvinner strömmen för neurokirurgen och hela intensiven. Och så är det undertecknat med NIFE och non-stop power. Alltså det här är reklam för absolut pålitliga reservkraftsaggregat med batterier. Och det är det här som blir den framgångsrika nischen mm. för företaget.
2: Och det är det de sig på, typ sjukhus, flygplatser och så vidare.
1: Oljeriggar, stora anläggningar av olika slag. Mm.
0: Och det blir framgångsrikt
1: Det blir en mycket framgångsrik verksamhet faktiskt. Företaget gör så bra så att man inser att nu måste man satsa ännu mer. Och då eh, har man lite otur måste man säga. På vilket sätt? Det är det stora projektet som benämns Alfa och Omega där man ska investera de här vinsterna man har gjort i en ny satsning som är dubbel på en fabrik utanför New York i USA parallellt med att bygga ut fabriken i Oskarshamn riktigt rejält Alfa är anläggningen i USA som ska vara en systerfabrik till den svenska i Oskarshamn som är Omega och tillsammans ska de här då alltså föra ut NIFE Block Batteries i världen och framförallt ska man slösa in på den amerikanska marknaden där så mycket pengar finns att göra.
0: Just det. Hur går det då?
1: Ja, de har lite otur kan man säga. För att just vid den här tiden, mitten på 70-talet, så inträffar ju en lågkonjunktur som är riktigt allvarlig. Och eh, fabriken i USA byggs klart. Det är en stor imponerande anläggning. Men den lyckas aldrig komma i full drift. Utan... Fabriken stod delvis tom och outnyttjad i alla år och det berodde nog på att man missbedömde den amerikanska marknaden. Man föreställde sig att här skulle det gå att vinna stora andelar. Själva verket var det väldigt svårt. Det var svårt att bryta sig in gentemot konkurrenterna och så inträffade en väldigt stark lågkonjunktur just vid den här tiden också. Så att marknaden krymper oerhört just när man har gjort den här väldiga satsningen. Och det här Dubbelprojektet Alfa och Omega det dränerar ganska fort företaget på dess ekonomiska resurser. Så man går från att ha varit på topp 1975 i en sorts eh, eufori till att bli ett krisföretag bara några år senare.
0: Och eh, vad får det för konsekvenser för, eh, för företaget?
1: ja Konsekvenserna blir ju väldigt dramatiska och ganska fort dessutom. I januari 1976 så publicerar Veckans affärer ett nummer med vd Carl Robert Amen på framsidan. Och rubriken Börsens guldgosse. Eftersom företaget har gått så fantastiskt bra. Och att det här var ett typexempel på hur man kan strukturrationalisera. Och fokusera på kärnprodukter och göra det ekonomiskt lönsamt. Och sen. Ganska kort efter det så inträffar krisen och eh, företaget måste göra starka neddragningar. Det sker alltså starka neddragningar och utvecklingen slutar ganska plötsligt omkring 1980 med en snabb försäljning när familjeföretaget som har varit då i familjenamens ägo redan sedan starten eh, säljs till eh, börsbolaget Sonerson. Vilka är det? Ja, bakom Sonesson ligger... Eh, Bayer Invest och Anders Wall som ju är en ska vi säga, börsikon vid den här tiden slutet på 70-talet och början på 80-talet.
0: Vad har de nya ägarna för planer för Ljungnerbolaget?
1: Jo, de tänker sig en framtid där Ljungners batterier ska kombineras med företaget SAB som ligger i Landskrona och tillverkar bromssystem för järnvägar. De tänker att järnvägsbatterier och Bromssystem för batterier, det måste gå att sälja ihop. Nu visar sig att det där är lite optimistiskt och ser kanske bra ut på skrivbordet. Men i praktiken så fungerar det aldrig riktigt. Och det visar sig också att inköpare av bromssystem i världens stora järnvägar är faktiskt inte alls de samma som köper in batterier till samma stora järnvägsföretag i världen. Därför upphör den här enheten mellan SAB och NIFE efter några år.
0: Det här låter som projektet Alfa Omega, dålig research.
1: Ja verkligen, dålig research och dålig timing.
0: Va, va, vad händer med företaget när, när man insåg ja. att det här planen inte blir av?
1: Ja alltså det som finns kvar är ju fortfarande den här tekniska grundidén som fortfarande har potential ekonomiskt. Då.
0: Vilket år är det här nu? Ja
1: nu är vi i slutet på 80-talet.
0: Så 80 år senare? Ja. ja 100 år sen Ja i Nästan. Det.
1: Mm. just det. Man kan säga att djungner eh, stås in i 80-talets spekulationer, åtminstone i periferin kan man säga. Och det hela slutar egentligen med att internationella intressenter börjar titta på batterifabriken i slutet på 80-talet början på 90-talet.
0: Just det, intressenter. Men har djungner ensamma på den här batterimarknaden? Vad har de för konkurrenter egentligen?
1: Batterimarknaden vid den här tiden är ganska så liten. Det är ganska få aktörer där ute. Och en viktig aktör är det franska företaget Saft. Och på 80-talets slut så är det faktiskt så att eh, under en viss tid så är batterifabriken i hamn. i färd nästan med att köpa upp det franska företaget. Men till slut så blir det precis tvärtom. En ganska snabb affär där eh, franska Saft köper upp sin stora konkurrent i Sverige- ni för nyförjungna och det inkorporeras alltså då i den franska koncernen.
0: Och är det fortfarande en del av den franska koncernen idag då? Eller?
1: Ja, det är det. Alltså, saftgrop är idag dominerande på den här batterimarknaden i världen kan man säga. Och i det företaget så finns det femtontal fabriker ungefär och av dem så är då hamnsfabriken är en och det är faktiskt den både äldsta och största av fabrikerna i företaget idag.
0: Och är det fortfarande batterier som är huvudsakliga
1: produkten? Ja, det är fortfarande batterierna som gäller och det är ännu tydligare än någonsin. Att I och med att man ingår i den här stora internationella koncernen så har man också blivit mycket mer fokuserad och nischad just till den här sortens reservkraftbatterier för stora anläggningar profilen är tydligare än någonsin skulle jag säga idag. Och det har visat sig vara ett framgångsrecept också. Faktiskt ända sedan 90-talets början så har företaget varit väldigt framgångsrikt och lönsamt.
0: Vilka typ av batterier är det fortfarande gamla jungners jungners som gäller eller är det något annat nytt som tillverkas?
1: Det märkliga är att det är ju fortfarande den principen som gäller, det är ju jungners grund i det som man använder. Ja, idag utvecklas en ny typ av batterier, smarta batterier som är eh, kontrollerade och styrda genom internet och, eh, och därmed blir ännu mer pålitliga och, och eh, säkra och lätthanterliga för kunderna. Och det där är ju på något vis framgångsreceptet idag för företaget.
0: Och då, dessa batterier tillverkas fortfarande i Oskarshamn?
1: Ja, batterierna tillverkas faktiskt fortfarande i Oskarshamn, det är här verksamheten sker och... Eh, Inom saftkoncernen så är det också den lönsammaste fabriken. Det har varit under en rad år.
0: Är det inom samma i samma lokaler?
1: Och det är i, till stor del samma lokaler dessutom. Företaget har ju förstås expanderat och byggt ut. Men i praktiken så är det samma lokaler.
2: Det är svårt att tala om tung industri av den här typen utan att gå in på miljöaspekten. Och för ett bra tag sedan pratade vi om Valdemar Jungner som sannolikt blev sjuk av sitt arbete med batterier. Hur arbetar saft idag med de här frågorna?
1: Mm. Jo, det där är ju naturligtvis en central fråga för det är klart att de här råvarorna som det handlar om det handlar om tungmetall man hanterar och det en, finns en allvarlig miljöaspekt kring de här frågorna. Och eh, det är också så att länge så var kunskapen inte särskilt stor om vilka konsekvenserna var. På 40 börjar man när man inser hur farligt det här faktiskt är att införa både skyddsåtgärder och hälsoundersökningar och hygienföreskrifter och specialutrustning för att skydda personalen i den här i grunden då farliga hanteringen och det där är ju en sorts start i det miljöarbetet som sedan har pågått och, och Idag så är man ju helt världsledande när det gäller just miljöfrågan i batterisammanhang och har den modernaste återvinningsanläggningen för batterier i världen idag. Då.
2: Oskarshamn har ju varit platsen för mycket tung industri. Hur arbetar staden med de här frågorna?
1: Ja, det är sånt som du säger. Oskarshamn är ju en industristad och det har avsatt sina spår även i miljöhänseende. I hamnen inte minst skulle jag säga. Och där fanns ju inte bara batterifabriken utan även ett gammalt kopparverk som mm. släppte ut väldigt mycket tungmetall under lång tid och många andra industrier också. Och det där arbetar man med idag faktiskt. Och just nu så pågår ett saneringsprojekt som beskrivs som det allra största som har genomförts i Sverige genom tiderna för att sanera hamnbassängen i Öskarshamn. Och till det bidrar också SAFT ekonomiskt för att hantera det här.
2: Det låter mycket bra, det är viktiga frågor.
0: Vad tyckte du var mest intressant under projektets gång? Mm.
1: Jo, det som hela tiden triggade mig det var ju det faktum att vi idag har en sån enorm nyfikenhet kring batterifrågor som en lösning på vår tidsproblem. Och det finns en sån parallell till den tiden för drygt hundra år sedan då Valdemar Ljungner var igång. Och då det fanns ja, men på så många sätt samma nyfikenhet och förväntningar på vad batteritekniken skulle leda till. Så vi är på något vis tillbaka i liknande frågor.
0: Anders, kan du berätta lite mer om det här projektet?
1: Jo, vi på Centrum för näringslivshistoria har ju fått det här uppdraget av företaget Saft AB i Oskarshamn, som vill skriva sin historia och den här svenska utvecklingen och på något vis också visa hur det under lång tid har inte bara varit möjligt utan också väldigt lönsamt att bedriva den här sortens tillverkningsindustri i Sverige under de förutsättningar som vi har här.
0: Har det funnits mycket skrivet om Valdemar Jungner och hans uppfinning tidigare?
1: Ja, nej det kan man inte påstå. Alltså, det här är till stor del en oskriven historia. Eh, Valdemar Jungner är inte okänd och hans uppfinning eh, har visst erkänts. Men den har ändå överskuggats av sådana berättelser som till exempel om Edison och, och, och andra inom batterivan. Och ingen har egentligen skrivit en svenska batteri industrins historia tidigare. Så där gör vi någonting som är alldeles nytt.
0: Vilka källor har du använt av?
1: Jo, det finns ju ett stort och rikt arkiv som hör till företaget Safta AB själva. Och det har varit en viktig källa för mig. Och det finns också ett väldigt rikt bildmaterial. Sen har jag ju gjort många intervjuer på plats. Och jag har använt oftast naturligtvis teknikhistorisk litteratur som knyter an till de här frågorna också. Och jag har också velat liksom skriva inte bara batteri, teknikens berättelse och historia utan också egentligen hur den här hänger ihop med staden Norskas hamn och hur den har utvecklats, hur det här går hand i hand. Va?
2: Kan du ge några exempel på vilka personer du har intervjuat?
1: Ja, jag har intervjuat folk som arbetar, många som arbetat på företaget. Jag har intervjuat eh, minst två tidigare vd, en nuvarande vd. Jag har intervjuat... Eh, Folk som arbetar inom säljverksamheten eller som mm. arbetar inom den tekniska utvecklingen eller som arbetar på miljösidan. Folk som arbetat på personalavdelningen ja, inom olika delar av, av verksamheten helt enkelt.
2: Är det vanligt förekommande med så kallade veteraner som har jobbat på fabriken väldigt länge?
1: Ja det finns ett. Helt gäng av veteraner. Jag tror att åtminstone tidigare var så att det här var en arbetsplats där man arbetade länge. Man arbetade ofta hela livet på en och samma arbetsplats och ofta så fick man ju på något vis arbetsplatsen i arv av sina föräldrar dessutom. Va? Så det är många som har en lång arbets, ett långt arbetsliv på sig. Haft.
2: Det låter ju som en bra grund för intervjuer.
1: Ja, absolut. Det har det verkligen varit, va? Mm. Och det finns ju också en väldigt stolthet bland de som arbetar här på det man gör. Jag tror också att det är viktigt för de som arbetar på den här fabriken idag att visa att det är så mycket som är annorlunda i att arbeta i en sån här miljö idag än vad det var kanske för 50 år sedan det här också var en väldigt farlig arbetsplats. Att det är ljust och rent och inte sådär särskilt farligt för att vara en industri.
0: Vi pratar lite mer om boken... När kommer boken ut och vem är det som ger ut den?
1: Boken kommer ut i sommar, alltså sommaren 2018, och den ges ut av förlaget Näringslivshistoria, som är centrum för Näringslivshistorias förlag.
0: Kommer den finnas att köpa i handen?
1: Det kommer den att göra.
0: Och den ges ut på uppdrag av Saft AB. Precis. Då tackar jag Anders Holts, forskningschef på Centrum för näringslivshistoria och författare till boken Batterifabriken, en uthållig kraftkälla i Oscarshamn".
1: Tack Rita och tack Mattias. Tack så mycket.
0: Det här var det första avsnittet av Centrum för podd på jakt efter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.